3: ça va ce soir Et non, je ne me suis pas transformée en une vulgaire imitation de Cyril Emna ou de Nagui sur France Inter, mais je vous pose la question sincèrement, car en fait plus personne se la pose, et surtout plus personne n'y répond vraiment. Car malgré le beau temps et la chaleur, aujourd'hui les malaises se sont enchaînés dans mon open space, il 45 degrés, mais aussi les belles tenues les des parisiens qui sont de retour, Pourtant, l'air n'est pas trop à la fête. Le soleil brille dans le ciel, mais son éclat reste terne, la chaleur est moite et écrasante sur les pavés parisiens, et les sourires ne se dessinent pas aussi facilement sur les visages. Comme si la roue était cassée, trop lasse de fonctionner dans le vide. Les journées sont répétitives et les gens n'en peuvent plus. Je n'en peux plus. J'ai l'impression de faire des éditos déprimants à chaque fois, un petit peu comme si j'avais confondu cet espace avec mon coup de gueule quotidien. Mais en fait c'est notre petit moment cathartique à nous. Je crie et à travers moi vous criez aussi. En fait j'aimerais bien crier pour quelque chose en particulier, mais en ce moment c'est tellement la merde que j'ai juste envie de faire un long cri continu, infini, qui ne s'arrête jamais. Il suffit de regarder les plannings que nous envoie Hugo depuis des semaines pour comprendre l'étendue du désastre. Un peu comme si tous les cons du monde avaient décidé de se réveiller ces derniers temps. Je sais pas comment font les journées d'actualité y... pour pas déprimer. Tous les jours les nouvelles sont pires. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont même éludé les moments bonnes nouvelles, bah c'est normal, il n'y en a pas. En plus, c'est des gens qui se lèvent très tôt, un shot de mauvaise nouvelle à 6h du mat, merci, mais non merci. Ce sont mes héros du quotidien, ces gens, ils sont indestructibles. Bon, je les soupçonne de se recoucher direct après, de dormir jusqu'au lendemain, même heure. Merde, on me murmure dans l'oreillette que je me profile vers ce genre de métier. Merde alors, moi qui déteste me lever avant midi, ce qui a tendance à me poser quelques soucis dans ma vie professionnelle. Mais alors ça, c'est pas de ma faute, puisque j'ai lu une enquête qui m'a frappé ces derniers temps. C'est une enquête sur la fatigue chronique, nous souffrons tous de fatigue chronique. Troubles de la concentration, dépression, mal-être, sentiment de vide, impossibilité à se réveiller le matin, sensation d'inutilité. Pas très gai, je vous le conseille, mais malheureusement extrêmement véridique. Tous les français en souffrent à tout âge, dans tous les milieux sociaux. Partout, on est tous crevés, épuisés par le monde extérieur qui frappe à notre porte avec violence tous les jours. J'ai lu cette étude, les paupières tombantes, un café dans chaque main, mais rien n'y a fait, je me suis endormie paresseusement. Moment de sombrer dans le plus profond des sommeils, une idée m'a traversé brièvement l'esprit. Ne serions-nous tous pas réunis pour une fois dans la fatigue et le mal-être Ce ne serait pas la seule chose que nous partagions un petit peu tous ensemble, sans exception. Au sommaire, ce soir, comme je vous le disais, on parle d'actualités peu réjouissantes on parle du droit à l'avortement qui est remis grandement en question aux états unis On parle de ça avec Esther Meunier, journaliste et spécialiste des droits des femmes sexuelles et reproductives. Ensuite, dans le Zoom de la rédaction, on rencontrera à l'occasion d'un événement spécial Cannes, l'équipe du Festival de l'Acide, Karine Ramette, chargée des Relations publiques, Hélène Milano, coprésidente présidente de l'Acide, et Rose Igorom, qui est une jeune ambassadrice du Festival de l'Acide. On sera accompagné ce soir de Anna, de Guilhem et de Maxime, qui viendront nous éblouir de leur talent de chroniqueur. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Bonsoir, Esther Meunier, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et bah, ce... Merci à vous. Bonsoir Anna qui sera avec moi aussi toute Bonsoir. cette soirée. Alors ce soir on va parler de la situation de l'avortement dans le monde en lien d'abord avec les récents événements qui ont eu lieu aux, e... aux USA. Est-ce que c'est terminé pour commencer Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé ces derniers jours aux États-Unis
4: Oui, euh, alors. Pour comprendre la situation, en fait, il faut savoir déjà qu'aux États-Unis, le, le droit à l'IVG, il n'est pas régi par une loi, comme c'est le cas en France. Euh, c'est un arrêt de la Cour suprême, donc le, comme le Conseil constitutionnel en France, mais aux États-Unis, ça s'appelle la Cour suprême, qui a euh, pris cette décision qui date de 1973, qui disait... Euh, donc c'est un arrêt qui s'appelle Roe versus Wade. Et en gros, c'est un arrêt qui dit euh, « l'État n'a pas le droit de restreindre le droit à l'IVG ». Euh, parce que c'est une atteinte à la vie privée des femmes, en fait, tout simplement. Il y a eu un autre arrêt un peu plus tard qui a un peu restreint euh, ce droit qui avait été donné, qui était très large à l'époque, puisqu'on n'avait pas le droit d'interdire l'IVG avant le troisième trimestre euh, de la grossesse. Donc ça permettait d'avorter jusqu'à très tard dans la grossesse. Et en 1992, il y a eu un autre arrêt qui s'appelle euh, Planned Parenthood euh, versus Casey et qui, lui, du coup, euh, interdit de... Restreindre le droit à l'IVG tant que euh, le, le fœtus, l'embryon n'est pas viable euh, hors de l'utérus. En gros. Donc ça c'est la loi telle qu'elle est actuellement. Mais en fait sous cette loi-là, euh, tous les États peuvent déjà euh, entre guillemets donner des quoi. voilà donner leur propre euh, leur propre interprétation et le restreindre euh, plus ou moins. Euh, et en fait, donc, ce qui s'est passé ces derniers jours, pour bien comprendre, c'est que euh, la Cour suprême a... En fait, il y a eu une fuite d'un document, d'une décision que la Cour suprême doit rendre euh, à la fin du mois de juin euh, sur une autre affaire d'IVG. Et en gros, il faut savoir que le droit à l'IVG est attaqué en permanence depuis euh, globalement sa légalisation euh, aux États-Unis. Et là, euh, <rire> avec euh, les juges de la Cour suprême qui ont été nommés par Donald Trump... Avant, elle était à majorité plutôt euh, euh, libérale, on va dire un peu plus de gauche. Aujourd'hui, elle est très conservatrice. Euh, sur les neuf juges, il y en a beaucoup qui ne sont en fait, euh, pas spécialement pour euh, l'IVG, voire carrément contre. Et du coup, ils prévoient potentiellement, en, fait, de, en anglais, on dit overturned donc en fait, de, de renverser cet arrêt euh, qui garantit jusqu'ici le droit à l'IVG. Et s'ils font ça, ce qui va se passer, c'est que tous les États pourront euh, légiférer euh, tout seuls, entièrement, sur le droit à l'IVG. Et donc, euh, on a, je crois, 26 ou 28 d'entre eux qui pourraient quasi immédiatement interdire euh, l'IVG. Et par exemple, juste pour rappeler, la, la Cour suprême, elle est euh, au-dessus, c'est le top, le dire par exemple le gouvernement américain, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport, enfin, face à ça en fait, la Cour suprême, c'est la Constitution. En gros, en gros elle, elle dit euh, euh, qu'est-ce qui est en accord ou pas avec la Constitution. Et c'est une particularité du droit américain. On n'a pas vraiment un équivalent en France, en fait. On n'a pas vraiment ces décisions-là. Mais effectivement, euh, là, une fois qu'elle aura dit ça, comme le droit à l'IVG n'est pas protégé par une loi fédérale de l'État américain, euh, bah, en fait, il peut se passer n'importe quoi. Alors après, il faut savoir que le gouvernement essaye de faire passer cette loi-là, euh, qui s'appelle euh, Women Health Protection Act, je crois. Donc la protection de la santé des femmes, en gros. Euh, ils ont déjà essayé, enfin ça fait plusieurs mois, il hein, euh, y a eu déjà un premier vote en février dernier euh, euh, pour faire passer cette loi-là. Mais en fait, euh, le Parlement euh, américain n'est est pas, euh, pas en majorité favorable à faire passer cette loi-là. Et du coup, pour l'instant, il doit y avoir un nouveau vote cette semaine, mais il y a quand même peu de chances
5: qu'il aboutisse à mon avis. Et donc du coup, comme c'est une décision euh, qui est fédérale, euh, je crois que c'était au Texas, non, récemment Est-ce que euh, peut-être tu pourras nous en dire quelques mots Peut-être l'année dernière, euh, il y avait eu aussi un recul, euh, une régression euh, à nouveau sur, euh, sur ce droit oui, en fait, ce qui s'est passé au Texas, c'est que, bon, comme je disais tout à l'heure, dans
4: plein d'États américains, il y a euh, depuis toujours des tentatives de restreindre le droit à l'IVG. Ça passait avant par des trucs euh, complètement absurdes. On va dire que euh, pour pouvoir pratiquer des IVG, il faut que les couloirs des cliniques fassent tant de largeur. S'ils sont moins, c'est pas assez safe. Du coup, s'ils font moins, la clinique doit fermer. C'est idiot, mais il y a vraiment des États qui se sont retrouvés avec euh, des... calculés ah bah, pas seulement à calculer, mais carrément à faire fermer des cliniques d'avortement parce qu'elles qu ne rentraient pas dans cette codification-là, qu'on faisait passer soi-disant pour protéger la santé des femmes euh, je fais des guillemets avec euh, <rire> mes mains, <rire> euh, pas très radiophonique, désolée, mais en gros voilà, c'était soi-disant sous couvert de vouloir protéger la santé des femmes mais en réalité c'était pour faire fermer les cliniques qui souvent étaient des petites cliniques et il y a des états dans lesquels on s'est retrouvé avec plus qu'une seule clinique euh, pour, euh, pour accéder à l'IVG, en fait, sur des territoires qui, pa parfois, peuvent être grands comme la
3: France. Alors que, c'était <coughs> Et... la... ma question, c'est que du coup, malgré le fait qu'il euh, y ait cet amendement aux États-Unis, comment la situation concrète, en réalité, elle est très différente selon tous les États. C'est très, très différent. Et justement, pour finir de répondre
4: à la question sur le Texas, ce qui s'est passé, en fait, c'est que parmi toutes ces lois-là qui font passer, au Texas, ils ont utilisé... Il un petit subterfuge, on va dire. Euh, et jusque-là, en fait, ça n'avait jamais fonctionné de tenter de, de réduire euh, à ce point-là le droit à l'IVG. Donc au Texas, aujourd'hui, c'est interdit après six semaines de grossesse. Il faut savoir qu'à six semaines de grossesse, la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Donc elles ne peuvent pas avoir fait la démarche, en fait, tout simplement de, de commencer à se dire, ok, peut-être je vais avorter. Euh, et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait... C'est qu'ils ont fait reposer euh, la procédure sur les citoyens qui sont encouragés à dénoncer euh, les personnes ou les organisations qui aideraient les femmes à accéder au droit à l'IVG. Et en gros, ça, c'était une méthode qui n'avait pas été utilisée avant. Et la Cour suprême, qui était déjà à majorité conservatrice à ce moment-là, ne s'est effectivement pas interposée. Elle a donné la possibilité aux aux tribunaux euh, locaux euh, de s'interposer. Mais enfin, bon, pour l'instant, ça n'a pas marché. Et effectivement, euh, l'IVG est interdit euh, après six semaines de grossesse au Texas pour l'instant.
3: Et à quel point euh, c'est une... Parce que du coup, on, on a l'impression, parce que peut-être qu'on en parle beaucoup aux états unis que c'est un fer de lance un petit peu des élections. Trump, c'était un petit peu son... <coughs> son fer de lance. Et à, à quel point c'est une opposition idéologique euh, aux états unis entre une droite catholique peut-être euh, qui est une gauche plus progressiste est-ce que ce serait symptomatique en fait de cette opposition qui se creuse toujours plus je pense que c'est
4: un des oui c'est un des critères d'opposition euh, majeurs, mais Honnêtement, je ne suis pas assez spécialiste euh, des, des mouvements euh, politiques des états unis pour, euh, pour dire euh, quelle place tient précisément cette question euh, entre les démocrates et les républicains, par exemple. Euh, mais très clairement, il y a une division entre eux, républicains qui sont, euh, alors pas tous, mais quand même en grande partie, beaucoup d'entre eux, contre l'IVG. En tout cas, c'est eux euh, qui bloquent, par exemple, cette loi de, de, de protection de la santé des femmes euh, qui avait été euh, proposée. Euh, alors que du côté du parti démocrate, effectivement, on est plutôt favorable. Et d'ailleurs, le gouvernement qui est de nouveau démocrate depuis euh, l'élection de Joe Biden euh, est favorable à l'adoption de cette loi qui protégerait l'IVG au niveau national.
5: Ouais, donc, ça fait, un, ça fait un peu bondir euh, tout ça. Je crois, Esther Meunier, que tu as fait un, un tour du monde il euh, y a un petit bout de temps, peut-être déjà. Mais est-ce que du coup, tu serais passé par les États-Unis pour euh, voir de tes <rire> yeux, de tes propres yeux, euh, ce qui s'y passe là-bas
4: euh, alors c'était prévu, alors, donc pour le contexte en 2018 effectivement j'ai fait des reportages dans plusieurs pays où l'IVG était à l'époque illégal, dans certains pays il l'est encore, euh, et je devais aller aux états unis pour montrer en fait que ça peut aussi reculer, et pour différentes raisons euh, ça n'a pas été possible finalement, donc je, suis... je n'ai pas pour l'instant... Et tu disais, croise euh, Elle croise des euh, lois. Voilà. <rire> Je n'ai pas pour l'instant euh, pu me rendre vraiment sur place. Euh, Je n'ai pas eu les moyens de le faire.
5: Et donc tu as fait des pays comme euh, l'Irlande par exemple. Euh, on mm -hmm. parle, tu parles de 2018, donc ça, tu devais être au cœur de l'action euh, de bah, ce qui se passait là-bas à l'époque.
4: C'est précisément euh, pour ça que j'y suis allée. En, fait, en 2018, c'est l'année où l'Irlande a légalisé euh, l'avortement et euh, bah, ça, ça date d'il y a pile poil euh, 4 ans quoi, parce que c'était en mai 2018 et effectivement euh, en fait euh, ça faisait bah, très très longtemps que l'IVG était illégal là-bas et il y avait à ce moment-là un référendum pour ou contre la légalisation de l'IVG et euh, c'est le oui qui l'a emporté et donc euh, désormais euh, l'IVG est légal sur place ce qui est une grande victoire hein, parce qu'il y a vraiment euh... en fait on se rend pas compte mais euh, même euh, quand euh, l'IVG est en fait quand on dit l'IVG est illégal, très souvent il est euh, quand même légal dans certaines circonstances, par exemple euh, en cas de danger pour la santé ou la vie de la mère. Sauf qu'en fait euh, dire ça, ça veut dire que les médecins doivent décider eux-mêmes si la vie ou la santé est suffisamment en danger pour intervenir. Et il y en a beaucoup qui sont soit frileux, soit carrément contre la procédure, qui vont attendre, attendre, attendre. Et euh, bah, notamment en 2012, il euh, y a cette euh, personne, cette dentiste qui s'appelait Savita Alapanavar, qui est décédée d'une septicémie parce que euh, en fait, sa grossesse se passait euh, très mal. Elle est en train de faire un choc septique Et plutôt que d'interrompre la grossesse pour la sauver, euh, bah, on a attendu, attendu, attendu. Et en fait, après, bah, c'était trop tard. C'était dans
3: quel pays c Ça, ça c'était en, en Irlande. Irlande.
4: Mais c'est des choses qui se passent aujourd'hui mmh. en Pologne. Hein. Très récemment encore... Euh, on a eu des personnes qui sont décédées en Pologne. C'est des choses qui se passaient en Argentine. Là, je parle des cas que je connais, mmh. mais en fait, ça, fin, ça, ce sont des choses qui se passent partout, partout où c'est illégal. Ouais, c'est assez
5: fréquent. Parce qu'il y a aussi les, les médecins donc, qui ont le droit de, de pouvoir euh, justement ne pas exercer ce droit, même si c'est légal dans, dans leur pays. Ça, c'est généralement euh,
4: quelque chose qui va avec le droit à l'avortement. C'est de donner la possibilité euh, au personnel médical en fait, d'invoquer une clause de conscience qui dit... Euh, moi, en tant que médecin, je ne veux pas pratiquer cet acte-là. Euh, en France aussi, on a cette clause de conscience. Hein. En France aussi, il y a des médecins euh, qui peuvent dire, euh, non, moi, je ne veux pas euh, pratiquer euh, l'IVG. On a même une double clause de conscience, euh, je crois, en France, à moins qu'elle ait été abolie tout récemment. J'ai un doute, là, d'un seul coup. Euh, mais voilà, c'est des choses qui... Euh, Quand tu dis
5: double, c'est-à-dire... C'est-à-dire
4: qu'il y a une clause de conscience dans le droit, en général, pour n'importe quel acte de médecine, et dans la loi spécifique à l'IVG, il y a une clause de conscience spécifique, comme pour bien montrer que c'est pas un acte médical comme un autre. Alors que si, c'est un acte médical comme un autre. Mais et on
3: rajoute à ça le, le, la, le fait de devoir se justifier, le fait ait essayé d'être convaincu que c'est est-ce que c'est vraiment la bonne idée, est-ce que c'est vraiment la solution que les médecins peuvent faire. Il y a un triple triple vérification en fait de est-ce que vraiment on est majeur et vacciné, on peut le faire avec notre propre enfin, ce qu'on a.
5: Bref, voilà. <rire> conscience euh, de, enfin, de ce qu'on allait faire. Euh... Ouais, bah, je... Pourquoi, pourquoi toi t'expliquerais un peu que justement mmh. um, il l'IvG soit sans arrêt, sans arrêt euh, mis en danger en fait, enfin que ce soit sans arrêt hein, soit jamais terminé, que on... est-ce qu'il a... on peut mettre des explications, est-ce qu'il y a des raisons, je sais pas la religion ou, euh, ou comment ça se fait qu'il tout le temps, enfin euh, qu'il faut tout le temps se battre et que c'est jamais terminé? C'est forcément des, des causes
4: multiples et qui peuvent aussi dépendre euh, d'un pays à l'autre. Ce ne sera pas forcément euh, les mêmes causes. Mais euh, effectivement, il y a un facteur religieux qui est très fort. Très souvent, dans les pays où c'est interdit, on a euh, par exemple une église euh, qui va être euh, très très forte. En Argentine, au moment euh, euh, où la. la... Bah, Aujourd'hui, en Argentine, c'est légal, mais au moment où il y avait euh, les débats. Euh, les premiers votes euh, en fait il y a eu une campagne qui a vraiment duré euh, des années et des années avant de réussir à légaliser et ce qui empêchait la légalisation c'était en majorité l'alliance de euh, l'église catholique et évangélique qui généralement sont, on se regarde plutôt en chien de faïence et qui là plutôt se sont alliés pour dire euh, bah, si euh, tel et tel sénateur euh, attention vous votez euh, pour le droit à l'IVG, bah, vous inquiétez pas qu'on dira à nos paroissiens de pas voter pour vous aux prochaines élections et mine de rien ça avait un vrai impact et il y avait la même chose en Irlande par exemple, où je l'ai observé, etc. Après, je pense qu'il y a un deuxième facteur qui est euh, qu'en fait le corps des femmes est une variable d'ajustement dans beaucoup de pays. C'est vraiment, euh, vraiment perçu comme euh, un outil qu'on qu peut utiliser, voilà, un ventre sur pâte euh, c'est bon, on en fait ce qu'on veut. Donc il va y avoir euh, une, une grosse instrumentalisation en fait, du corps des femmes pour les politiques de natalité. Euh, en France, c'est ce qui a freiné longtemps la, la libéralisation de l'avortement parce qu'en fait on avait peur que d'un seul coup euh, le nombre de bébés chute euh, <rire> comme si les femmes n'avortaient pas déjà euh, même si l'IVG est illégal, il faut savoir que les femmes avortent même si l'IVG est illégal et bon, euh, voilà, et ça c'est des choses qu'on voit en fait encore aujourd'hui. En Hongrie par exemple, c'est une très forte euh, composante du, de, de ce que défend le gouvernement Orban, où en gros euh, ce qu'ils disent c'est, euh, et alors là en plus ça se mixe avec un argumentaire hyper raciste, où on dit pour euh, préserver euh, euh, le peuple hongrois euh, bien blanc etc, il faut surtout pas euh, que la natalité baisse, donc, euh, en fait, euh, ils n'ont pas interdit l'IVG ni quoi que ce soit, mais il y a des politiques de natalité très fortes pour dire euh, « continuez à avoir des enfants, n'avortez pas », etc. Et en Chine, plus, assez récemment, en fait euh, alors que ça a été un pays où il y a eu euh, quand même la politique de l'enfant unique pendant très très longtemps, assez récemment, là le gouvernement chinois a... a je sais pas, ça fait quelques mois, je pense, l'été dernier... Euh, a euh, émis un, un, une sorte de mémo pour dire euh, bon bah, peut-être que pour la natalité, euh, il va falloir euh, voir, à peut-être restreindre un peu ce droit à l'IVG ou en tout cas encourager les femmes à ne pas y, y avoir euh, autant accès. Quoi. Alors que pendant des décennies, ils ont fait exactement l'inverse, forcer des femmes à avorter, etc. Donc c'est vraiment cette dynamique de le corps des femmes est une variable
5: d'ajustement. Et ça, c'est partout dans le monde. Peut-être qu'on peut continuer la tour du monde. Euh... Juste après une petite euh, pause musicale. Allez
6: Passer l'âge
5: de tes jeux Toujours volage
6: Moi je veux d'un amour sage Pour nous deux D'un grand ciel bleu
1: Sans orage Moi je veux la nuit
5: voir personne et je nous imagine la tête penchée comme un enfant qui dessine.
3: C'était Moi, Je, de loup de la falaise. La matinale de 19h sur Radio Campus
5: Paris. On est
3: toujours avec Esther Meunier qui s'étouffe un petit peu. <rire> tout Mauvais timing. de l'eau, bois de l'eau. C'est bon, Ça va, tout mieux. va bien. Et on parlait juste avant cette petite pause musicale, on parlait justement, euh, on disait que malgré le fait que l'avortement ne soit pas légal, les femmes avortent quand même, trouvent des solutions qui sont... Le bien souvent dangereuses, et qui mettent leur vie en péril, quelles sont ces solutions
4: Il y en a beaucoup, en fait. Enfin, c'est hyper varié. Euh... <coughs> Je suis désolée. C'est <coughs> hyper varié, en fait. Euh, les femmes avortent, dans tous les cas, effectivement, il faut savoir que deux tiers des grossesses non désirées dans le monde finissent par un avortement. Que ce soit dans... Enfin, c'est la moyenne. Dans, mmh. dans les pays où c'est légal et dans les pays où c'est pas légal. Et euh, quelles solutions elles trouvent euh, bah, en fait, il y a plein de manières différentes de faire euh, dans les pays où c'est vraiment très très compliqué, où il y a euh, vraiment des lois qui sont très difficiles et des conditions d'accès aux soins qui sont très difficiles. Euh, je suis désolée, on dirait que je pleure <rire> en même temps, c'est juste ma voix. Tu es émue, tu peux <coughs> <fais> le <coughs> dire. Même si en vrai c'est très dur de parler de ces sujets-là. On parle de, de femmes qui vont euh, s'auto-empoisonner en fait, euh, que ce soit en ingérant des, des espèces de décoctions qu'elles vont faire euh, elles-mêmes. Euh, ou carrément en les insérant dans leur vagin, dans leur utérus. Je crois que tu avais dit que c'était euh... au
5: Sénégal aussi, que ça t'avait vachement euh, mmh. choqué. Euh, oui, bah, tout à fait. fait
4: C'est là-bas là que j'ai recueilli les témoignages les plus euh, difficiles euh, sur cette question-là. Moi, par exemple, j'ai une personne au Sénégal qui euh, m'a raconté qu'en fait, quand elle avait voulu euh, avorter, elle a voulu avorter déjà pour ne pas déshonorer ses parents, je cite, euh, donc euh, ça, ça donne le contexte un peu euh, socio socio-politique euh, je sais pas, de, de la question là-bas. Et euh, il se trouve qu'elle a été allée voir euh, une sorte de guérisseur voilà, qui lui avait euh, inséré une sorte de bâtonnet. Je, je suis désolée, ça va être hyper graphique. N'écoutez pas pour les dix prochaines secondes si c'est mmh. trop pour vous. Euh, en gros, qui lui avait inséré une sorte de, de bâtonnet dans l'utérus. Euh, et qui lui avait dit, vous le laissez là. Et euh, d'ici deux trois jours... Euh, bah, « Vous allez avorter naturellement en quelque sorte ». Sauf qu'en fait euh, ça s'est pas produit et ça a vraiment euh, duré des semaines et des semaines et c'était hyper compliqué. Et euh, au bout d'un moment elle a eu des saignements mais en fait euh, elle a fini par faire retirer le bâtonnet et par euh, mener la grossesse à terme. Euh, mais il y a des histoires voilà, de femmes qui gardent un fœtus mort dans leur, euh, dans leur ventre pendant euh, des semaines euh, parce que euh, l'avortement est interdit euh, euh, il voilà, y a plein de techniques en Europe euh, avant on parlait souvent des cintres ou des aiguilles à tricoter euh, je suis pas sûre que ce soit des choses qui soient encore pratiquées en Europe parce qu'en fait aujourd'hui il euh, y a quand même des réseaux féministes qui vont soit euh, extraire les femmes pour les envoyer dans des pays où c'est légal euh, soit euh, il existe aussi des choses où on peut se faire livrer des pilules abortives en ligne. Euh, donc voilà, si vous nous écoutez depuis la Pologne, euh, c'est possible de se faire livrer des pilules abortives en, en ligne. Alors c'est compliqué, hein, on ne va pas euh, se mentir, mais c'est des choses où dans les pays où il y a un système postal qui fonctionne, euh, qui, qui peuvent être faites. Et euh, globalement, dans tous les pays où c'est illégal, en fait, euh, il y a euh, toujours ce qu'on appelle euh, des faiseuses d'anges ou parfois des, des réseaux vraiment. Euh, au Chili, par exemple, j'avais rencontré un réseau de femmes qui, euh, bah, en fait, euh, orientent euh, les femmes soit vers des médecins qui sont, entre guillemets, un peu euh, euh, tolérants sur la question, euh, soit carrément vers des, des, des pratiques collectives, en fait, un peu ce qu'on voyait avec euh, le MLAC euh, en France aussi euh, avant, où, en fait, c'est voilà, des pratiques communautaires euh, de femmes qui, qui ont appris à, à pratiquer l'avortement, etc., euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution euh, Bah oui, en fait, fin, les, les cliniques euh, illégales, il y en a dans plein de pays. Au Liban, euh, j'ai aussi recueilli des témoignages d'IVG où, euh, en fait, c'est possible d'y accéder. Soit si t'es riche, tu payes assez cher, tu vas dans une clinique qui est euh, assez propre et ça se passe généralement pas trop mal. Soit si t'es pauvre, tu risques de te retrouver euh, à... Soit te faire prescrire des médicaments qui ne sont officiellement pas par li pour l'IVG mais euh, si tu trouves le bon médecin peut-être il te fera la bonne pr prescription ou alors tu vas te retrouver dans une clinique vraiment illégale et, et délabrée. Et en fait c'est ça le drame avec l'IVG, c'est que les, les femmes en meurent. Dans les pays où c'est illégal, les femmes euh, bon, en fait, sont prêtes à mettre leur, pas seulement leur liberté mais leur vie en danger pour y accéder. Et, euh, et elles en meurent très souvent, on a des chiffres... Euh... Alors c'est très très difficile à calculer donc euh, faut toujours les prendre avec des pincettes mais euh, on, on avait euh, les, les dernières études dont moi j'ai connaissance en tout cas euh, c'est que 45% des IVG se pratiquent dans de mauvaises conditions euh, dans le monde ça fait à peu près 25 millions d'IVG par an donc 25 millions euh, de, de femmes qui vont euh, se retrouver euh, à ne pas être euh, encadrée par des médecins, ou en tout cas, enfin voilà, ne, ne euh, voilà, où elles risquent leur vie. Euh, et on a donc 7 millions, ça c'est un chiffre qui date de 2012, euh, 7 millions de femmes qui sont traitées à l'hôpital pour des complications liées à l'IVG quand c'est illégal. Parce que quand c'est légal, encore une fois, c'est une procédure qui est extrêmement euh, sécurisée et où il y a vraiment très très peu de, de risques ou de dangers. Euh, J'ai vu ça passer encore il y a quelques jours à propos des états unis où il disait qu'en fait euh, la maternité, aller jusqu'au bout de sa grossesse, était plus dangereux que d'avorter en termes de santé. Et on a, euh, pour le coup, on, pour parler en nombre de morts, moi quand j'ai commencé mes recherches sur les, le sujet, donc ça datait de bah, 2017-2018, j'avais trouvé le chiffre qui était un chiffre de l'ONU qui disait 50 000 femmes qui en meurent par an. Euh, après comme c'est très compliqué à recenser euh, voilà, aujourd'hui je vois des chiffres chez d'autres féministes qui parlent d'une femme qui en meurt toutes les 9 minutes donc c'est plus mais euh, ça reste dans tous les cas c'est énorme quoi. Enfin, et toi combien de pays t'as fait pour, euh, dans, euh... dans le cadre
5: de cet état des lieux
4: alors j'ai fait 6 pays j'ai fait euh, le Sénégal, le Liban l'Irlande et l'Irlande du Nord
5: et l'Argentine et le Chili et est-ce que tu as rencontré euh, des, euh, des militants euh, pro-vie D'ailleurs, ça fait un peu bon de les appeler comme ça, alors qu'ils euh, envoient certainement des femmes euh, risquer leur vie aussi.
4: Tout à fait. Moi, c'est pour ça que je les appelle
5: anti-choix et non pas pro-vie, parce qu'effectivement,
4: si c'était pro-vie, en fait, ils ne seraient pas anti-IVG. Ils seraient aussi pour protéger la, la vie des femmes, euh, ce qui n'est pas le cas, du coup. Euh, J'en ai rencontré, mais... Pour être 100% honnête, euh, j'ai beaucoup plus cherché à rencontrer des femmes des buts, ou des médecins ouais. qui avortaient. Euh, mais j'en ai rencontré, je me souviens en Irlande par exemple, euh, du... <rire> de, pendant une manifestation du coup, d'être allé voir des gens qui tenaient une pancarte euh, clairement anti-choix. Euh, et de, juste pour voir quels qu étaient vraiment euh, jusqu'où on allait. Euh, dans leur discours, et en fait, euh, ils ont fini par euh, m'envoyer en me disant que j'allais rôtir en enfer euh, si je me repentais pas. Donc euh, voilà, je pense qu'on était sur des personnes vraiment très extrêmes, je suis pas sûre. Très que...
5: religieuses, peut-être.
4: Très, très religieuses, très extrêmes. Euh, clairement, il y avait un, une, cette grosse composante-là euh, dans leur discours, mais euh, je suis pas sûre que ce soit le cas de tous les anti vg À mon avis, il y en a aussi beaucoup qui le sont euh, de façon très cynique, presque.
3: Comment tu as fait pour euh, entrer en contact euh, Je veux dire. Euh avec des femmes, avec des réseaux féministes, ou avec des, bah, des médecins qui pratiquent ça de manière illégale. Je me demande comment tu as pu faire pour rencontrer ces gens, parce qu'ils doivent peut-être pas le créer sur tous les toits.
4: Non, effectivement, c'est pas quelque chose qui se crie sur tous les toits, et d'ailleurs ça a pu être assez compliqué dans certains pays, je pense notamment au Sénégal. En vrai, ça a été assez long de, de trouver des personnes pour témoigner, parce qu'effectivement bah, déjà c'est illégal en fait, donc t'as pas envie de le dire surtout pas une inconnue. Et euh et puis c'est très très mal vu socialement, il y a des pays où c'est illégal c'est un peu moins mal vu socialement ou en tout cas pas dans toute la société euh, ou par exemple quand c'était illégal en Irlande c'était assez commun d'entendre des récits de personnes qui voyageaient jusqu'à Londres pour avorter et qui revenaient et, et, et encore je dis ça mais ça, ça resté assez compliqué d'avoir des témoignages en Irlande mais en gros, pour te répondre, c'est le, le bouche-à-oreille, quoi, euh, généralement. C'est vraiment... Euh, J'arrivais, généralement, j'avais un point d'ancrage, une connaissance dans le pays. Et à partir de cette personne, euh, voilà, bouche-à-oreille, association féministe, réseau, je faisais tourner le mot et je finissais par avoir des retours de « ah, bah moi, j'ai une copine
3: », ou voilà. Et comment tu expliques, je ne sais pas si tu peux, euh, <rire> tu peux répondre à cette question, mais c'est une question que je me pose, comment on peut expliquer... Euh, le fait que, par exemple, en France, ce soit, on puisse avorter jusqu'à une certaine date, qu'en Espagne, ce ne soit pas la même date, que états unis ne soit pas la même date, alors que pourtant, les médecins peuvent le faire de la même... Enfin, je veux dire, les, les, les techniques médicales sont les mêmes. Comment on explique peut-être cette différence de... C'est sociétal, c'est la... Je pense que c'est une histoire de frilosité,
4: d'opinion. De, c'est vrai qu'en France, on a ce truc où on a l'impression... Déjà, ça a été très très dur d'obtenir... Là, on a eu un allongement des délais de deux semaines... Euh, très récemment, hein, ça, ça date d'il y a quelques semaines, on est passé donc de 12 semaines à 14 semaines euh, pendant lesquelles c'est légal. En fait, il faut savoir qu'en France, c'est légal d'avorter euh, jusqu'à la fin euh, pour des raisons entre guillemets médicales, mmh. euh, mais euh, pour les raisons entre guillemets communes, ça va être plutôt donc 12 jusqu'à il y a pas longtemps, 14 semaines maintenant. Il euh, y avait en fait, euh, on dénombrait environ euh, 5000 femmes qui partaient avorter à l'étranger chaque année à cause de cette euh, règle. Et euh, bah, en fait, c'est vrai que... Je... En fait, j'ai pas l'explication. Par contre, je peux expliquer pourquoi c'est absurde. Euh... <rire> C'est-à-dire qu'on a, on, on a l'impression euh, de... que si on... En France, on a l'impression que si on légalisait l'IVG jusqu'au terme sans restriction, on aurait d'un seul coup comme ça une vague de femmes mmh. qui viendraient euh, euh, à se faire avorter euh, au euh, 8 mois de grossesse. C'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas, enfin, dans les pays où c'est légal de cette manière-là, par exemple au Canada, euh, en fait, euh, la plupart des femmes avortent relativement tôt euh, dans leur grossesse, et les cas euh, où, en fait, c'est un avortement qui a lieu tard... On est dans des circonstances, effectivement, qui sont la plupart du temps médicales, mmh. ou voilà, enfin... les des les... grossesses, des choses où... Voilà, où les, en, ou pas. en tout cas, les, les, les femmes n'attendent pas volontairement mmh. en se disant, enfin voilà, être enceinte et ne pas vouloir cet enfant, c'est une situation qui est extrêmement douloureuse. Et d'ailleurs, en France, il y a parfois des problèmes de délai. Euh, demander aux femmes qui ont dû attendre trois semaines pour avorter en sachant qu'elles ne voulaient pas garder cet enfant, à quel point c'est douloureux et difficile de vivre avec ça pendant trois semaines, ouais, c'est une atrocité donc les femmes n'attendent pas en fait quand elles savent qu'elles veulent avorter, elles vont avorter euh, aussi vite que possible entre guillemets, si elles ont un doute peut-être elles vont prendre euh, quelques jours, quelques semaines pour euh, prendre leur décision mais en tout cas elles ne vont pas attendre le sixième, le septième, le huitième mois pour euh, aller avorter et en fait lever cette restriction ce serait juste lever euh, la restriction pour euh, toutes les femmes pour qui ça peut être très compliqué parce que par exemple elles sont dans des situations de violence ou ce genre de choses. Il enfin, y, y a plein de raisons euh, qui peuvent mener à, à avorter euh, hors délai, y compris qui ne sont pas médicales, mais les
5: chiffres resteraient
4: euh, vraiment minimes.
5: Ce qui rend dingue, c'est qu'en plus, on a l'impression que c'est toujours des lois qui sont édictées par des hommes, donc euh, qui n'ont pas du tout conscience de, de ce que c'est. Enfin, ils ne savent pas de quoi ils parlent, donc... Euh... Ça fait, un peu, ça fait un peu bondir. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'en France, enfin euh, rapidement en, en deux mots, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'en France le droit à l'avortement, est-ce qu'on peut dire qu'il est aussi en danger Je
4: ne sais pas si on peut dire qu'il est aussi en danger, mais en tout cas il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Il euh... faut continuer à se battre quoi. Faut, en tout cas il ne faut pas laisser la garde. Il faut jamais baisser la garde. Euh, on a obtenu une nouvelle euh, victoire euh, assez récemment. Euh, on n'est pas dans des situations optimales. Il y a des médecins qui invoquent leur euh, clause de conscience. Il euh, y a des zones où en fait c'est difficile euh, de... Il euh, y avait eu un moment à euh, l'hôpital du Mans où il n'y avait même plus un seul praticien qui acceptait de pratiquer l'IVG. Il euh, y a donc ces questions de, de distance et il y a surtout les personnes les plus précaires et les plus éloignées des systèmes de soins qui vont être euh, par exemple les populations exilées, réfugiées, etc. Euh, ouais, les, les personnes à la rue qui elles sont... Voilà, pour lesquelles c'est très compliqué.
3: Merci beaucoup Esther Meunier, on aimerait bien sûr euh, en parler plus longtemps, mais c'est la dure loi de la radio, il va falloir
7: changer on de sujet. <rire> Mais en tout
3: cas, merci beaucoup et samedi, merci à Anna d'avoir été avec moi ce soir et on va écouter une nouvelle musique. Merci à vous. C'était Into de Castle Beat et je voulais vous dire quelque chose avant qu'on change de sujet. On vous, si vous voulez savoir comment faire pour s'engager justement euh, dans cette lutte pour que l'avortement reste un droit pour tout le monde, il faut aller au planning familial, on peut s'engager au planning familial. Ils vous accueilleront, déjà ils vous écouteront si vous avez besoin de parler et aussi si vous voulez vous engager, n'hésitez pas à aller au planning familial, ils cherchent des gens qui s'engagent. Voilà. On...
0: La matinale de 19h.
3: C'est maintenant l'heure de la chronique de Guilhem. Guilhem, sort, soir, tu vas nous parler d'un média qui donne la parole aux jeunes.
7: Oui, Chloé, il s'agit de la ZEP, la zone d'expression prioritaire, un média participatif créé en 2015 par deux journalistes, Emmanuel Vaillant et Édouard Zambaud. Leur idée Créer un espace d'expression pour les jeunes. À l'origine de leur démarche, les deux fondateurs dressent le constat d'une inégalité dans l'accès à l'expression publique et médiatique parmi les citoyens dans notre société. Qui est légitime à prendre la parole Qui a le droit de s'écrire Quels récits sont dignes d'être rendus publics Notre conviction est que l'une des premières inégalités qui nourrit et entretient la fracturation de notre société est là, entre celles et ceux qui s'estiment légitimes à être lus et entendus, et celles et ceux qui s'en sentent empêchés, écrivent-ils sur le site du Média. La ZEP organise chaque année des dizaines de résidences et ateliers d'écriture dans des collèges et des lycées, des missions locales ou encore des écoles de la deuxième chance, en particulier dans les quartiers populaires. Elle invite les jeunes à se raconter à la première personne du singulier.
3: Et toi, tu as eu l'occasion d'observer du coup un cycle d'ateliers d'écriture organisé par ce Média, Guilhem, comment ça se passe
7: Mais écoute, Chloé, l'atelier d'écriture, c'est d'abord un lieu d'élaboration collective où les participants, accompagnés par deux journalistes et échangent sur leur vécu et portent ensemble un regard sur notre société. C'est un espace où chacun s'exprime et écoute les autres. Au cours des séances, les journalistes cherchent à désacraliser l'écriture, à décomplexer le rapport aux mots. Des jeux sont ainsi organisés pour démontrer à chacun que l'écriture est accessible à tous, qu'elle peut être source d'amusement et surtout un moyen d'expression extrêmement puissant. On peut citer par exemple le jeu de l'écriture automatique, qui consiste pour le participant à écrire tout ce qui lui passe par la tête pendant une minute, autrement dit à ouvrir le robinet des mots. Ces jeux donnent lieu à des lectures oralisées pour partager aux autres les textes écrits. Elles nourrissent les liens entre les jeunes auteurs car elles donnent à chacun la possibilité de se révéler aux autres mais aussi d'en apprendre sur eux, elles sont sources de reconnaissance. Le cycle d'ateliers s'organise principalement autour de l'écriture de témoignages, chaque participant est libre d'écrire sur le sujet de son choix dès lors que c'est une histoire qui le touche directement et les journalistes sont là pour aider au choix d'un sujet, pour accompagner le passage à l'écrit et pour conforter et encourager les jeunes auteurs lorsque des craintes ou des formes d'autodépréciation pointent le bout de leur nez.
3: Et c'est quoi l'effet de l'écriture sur les participants de ces ateliers
7: Alors l'écriture, elle implique une forme d'introspection, un retour sur soi, se raconter exige d'abord de se penser, de porter un regard sur soi-même, sur son histoire et grâce aux mots, les participants expriment extériorise même une expérience, un vécu le plus souvent douloureux. Ce retour sur soi, permis par l'écriture, aide aussi à ordonner le passé, à transformer certaines perceptions et représentations solidement ancrées, à prendre de la distance. Allez, convoquons ici le philosophe Paul Ricoeur qui disait à propos de l'écriture « Oser raconter ce qu'on a vécu, c'est déjà s'en décoller et se l'approprier, c'est créer de l'inédit et sans le vouloir, l'auteur du récit se fait poète et se faisant poète, il prend de l'air, du souffle et de la liberté. »
3: La zone d'expression prioritaire, c'est un espace d'expression pour les jeunes, mais c'est aussi un média qui sert à informer.
7: Et oui, car les témoignages écrits sont ensuite publiés. La publication vient appuyer l'idée que chaque histoire compte, que chaque parcours a une valeur et mérite d'être raconté et partagé. Mis bout à bout, les centaines de récits dessinent par pointillisme la narration de notre époque et des jeunesses, écrivent encore les journalistes du Média. Les jeunes abordent une très grande diversité de sujets et problématiques. Il suffit d'aller faire un tour sur le site internet de la ZEP pour s'en apercevoir. Les derniers témoignages publiés portent par exemple sur les violences familiales, le stress lié au bac, l'insalubrité d'un logement social ou encore sur le rôle vital d'un téléphone pour communiquer quand on est exilé. Des séries mettent aussi en lumière des sujets particuliers à travers plusieurs récits sur l'expérience d'emprunter les transports en commun quand on est une femme, sur les relations entre les jeunes et la police dans les quartiers ou sur l'importance des transports quand on est jeune et que l'on vit à la campagne. Je vous encourage donc à aller découvrir tous ces récits, vrais et sensibles. Croyez-moi, même s'ils ne sont pas tous joyeux, vous prendrez un grand bol d'air frais. Et si vous êtes un lecteur du Huffington Post, de Libération ou encore d'Ouest France, dans le cas où il y aurait parmi nous des auditeurs du Grand Ouest, alors vous rencontrerez sans doute tôt ou tard ces témoignages, puisque tous ces médias sont aussi partenaires de la ZEP, la zone d'expression prioritaire.
3: Merci Guillaume de nous avoir parlé de la Azep, je confirme, c'est trop cool, allez voir, c'est trop trop bien la zone d'expression prioritaire. On se retrouve dans un instant pour le Zoom de la rédaction.
5: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
3: Alors ce soir dans le Zoom de la rédaction, on reçoit Karine Ramet qui est chargée des relations publiques au Festival de l'Acide. Hélène Milano, qui est la coprésidente de Lacide, et Rose Irgorom, qui est une jeune ambassadrice. Et vous allez nous parler tous les, toutes les trois ensemble d'une initiative très spéciale. Merci d'être avec nous ce soir.
6: Bonsoir. Merci de nous avoir invités. Bonsoir. Bonsoir.
3: D'abord, qu'est-ce que c'est, il faut expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que ce festival de l'acide
1: Alors, l'acide n'est pas qu'un festival. Oui, effectivement, euh, la plupart du temps, euh, le, le, ce, ce qui fait connaître l'acide, c'est évidemment... Euh, le, 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 comment dire, le fait que l'ACIDE soit à Cannes et propose une programmation de films qui est euh, choisie par des cinéastes puisqu'en fait c'est un collectif de cinéastes mais l'action de l'ACIDE euh, ne s'arrête pas à Cannes c'est euh, toute l'année que euh, ce collectif de cinéastes soutient des films et euh, donc main dans la main avec des exploitants avec lesquels on a euh, des partenariats euh, euh, nombreux et eh bien on construit effectivement une, le, la diffusion de, de, de films que sans, sans ces réseaux on ne verrait pas et c'est pour lutter contre le, le fait qu'un certain nombre de films sont euh, invisibles que s'est créée cette association donc euh, voilà il y a une équipe très euh, très engagés, qui travaillent au cœur de l'association pour justement permettre que les films aillent jusqu'au public. Parce que si c'est pour ne pas être vu c'est quand même compliqué. Et que vraiment la défense du cinéma indépendant nous tient à cœur. Et ce qui nous tient aussi à cœur, c'est d'être toujours au plus proche de nos valeurs. Et quelles sont ces valeurs, justement voilà. Et parmi nos valeurs, l'une des principales, c'est donc là-dessus que s'est créée l'association, c'est la solidarité entre cinéastes. Mais aussi, et c'est ce qui a nourri notre, notre désir de, et notre, notre invention des jeunes ambassadeurs, c'est qu'à un moment donné, la question du renouvellement des publics nous concerne, nous cinéastes, puisqu'on s'intéresse aux questions de diffusion et puisque la question de qui voit les films euh, nous concerne. Donc c'est vrai que c'est assez euh, particulier qu'il y ait comme ça, cette, euh, au sein d'une association, cette articulation entre des créateurs et la question de la diffusion euh, jusque sur le, enfin, dans tout le territoire. Voilà, donc les jeunes ambassadeurs, du coup, bah, c'est un réseau de jeunes gens. Et c'est vrai que la première question qu'on se posait, c'était effectivement autour du renouvellement du public. Et qu'on mmh. ne peut pas se poser cette question sans se dire comment nous, nous nous engageons à cet endroit-là. Et qu'on on a aussi voulu penser quelque chose qui ne soit pas du court terme, mmh. mais qui se développe euh, avec vraiment euh, l'idée qu'il y a un parcours qui se fait pour les jeunes gens, avec qui on partage un certain nombre de rendez-vous dont euh, euh, Rose pourra parler et Karine évidemment et qu'il euh, que euh, et il y a différents aspects dans cette euh, dans cette euh, dans ce projet et euh, à la fois voilà il y a il y a une comment dire un, une appropriation vraiment des jeunes qui du coup vont faire un parcours avec nous il y a un aspect formation mais aussi nous en tant que cinéaste, on apprend de ces jeunes gens à chaque fois qu'il y a des rencontres qui s'organisent. Et, euh, et puis, une forme de compagnonnage, en fait, qu'on essaie de, de développer, mais voilà...
0: Pour revenir justement sur l'idée du, du compagnonnage et, et du collectif, on avait très envie de créer un collectif en fait, de, jeunes, de jeunes spectateurs. Et ça part de l'idée au départ de l'ACIDE de vraiment tendre la main vers les spectateurs cinéphiles. Euh, donc Il y a un peu plus de dix ans maintenant, on a lancé un réseau de, de spectateurs acides, qui sont des gens qui sont informés des films qu'on soutient. Hélène le disait tout à l'heure, sont des films à côté desquels on peut passer, faute de moyens de promotion suffisants, de plans de sortie suffisamment conséquents, puisque le cinéma indépendant est produit dans une économie modeste. Euh, donc on voulait contourner tout ça. Et, euh, et on sait très bien qu'on est fort quand on est nombreux et quand on s'appuie sur des synergies, sur des collectifs, etc. Donc on a commencé comme ça avec un réseau de spectateurs qui sont venus parfois même inverser la loi de l'offre et de la demande c'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui allaient demander aux salles de programmer les films chez elles. Euh, donc c'était une manière pour nous euh, presque politique d'affirmer que ces films-là ont encore toute leur place en salle. Ça c'était très important. Et puis euh, fort de cette expérience-là avec ce réseau de, de spectateurs, on a eu envie effectivement d'en de, de, créer un prolongement et de s'adresser tout particulièrement au public étudiant euh, et d'ouvrir ce réseau à des jeunes de 16 à 26 ans et de là, effectivement, les accompagner. C'est-à-dire que, comme le disait Hélène, il y a un volet découverte parce qu'on les incite à venir découvrir euh, les films qu'on défend, mais il y a aussi tout un volet euh, formation, c'est-à-dire que quand même, on a un vivier de cinéastes à portée de main en permanence donc et qui sont très friands justement de partager leurs pratiques, leurs galères. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de, de produire, tourner un, un film indépendant Qu'est-ce que c'est que la diffusion aussi d'un film indépendant en salle Donc un peu lever le voile sur tout ça, parce que même quand on est très cinéphile, on ignore complètement ce qui se passe en fait derrière, tous les arcanes de la diffusion. Donc pour nous, c'était très important d'informer aussi les, les jeunes spectateurs. Et puis, Rose pourra en parler, il y a un volet participatif qui nous tenait vraiment à cœur. Et moi, ça me donne envie de rebondir justement sur, sur la chronique à propos de, des ZEP, euh, parce que qui est légitime pour prendre la parole euh, Là, c'était un peu ça, c'est-à-dire qui est légitime justement pour prendre la parole sur les films Finalement, tout le monde, euh, encore faut-il, créer un espace pour ça et moi, ce que j'adore à la CIT, c'est que c'est un endroit où tout le monde en fait, parle de, de cinéma. Le cinéma reste au centre. Bien sûr qu'on s'occupe d'éléments qui sont liés, très techniques liés à diffusion, etc. Mais euh, prendre du temps pour discuter sur les films, c'est très important. Et c'est une chose aussi qu'on avait envie de, de conserver avec euh, les jeunes ambassadeurs. Et donc, on leur a proposé de co-organiser des séances euh, en salle avec nous euh, sur les films qu'ils soutiennent, sur les films qu'ils aiment. Donc, pour donner une petite idée, parce que ça paraît un peu abstrait, on les invite, par exemple, dans les événements comme le Festival de Cannes, pour, pour ceux, par exemple, qui habitent en région PACA, ou les reprises du Festival de Cannes qu'on organise notamment à, à Paris, au Luxor. Euh, et donc, ils voient tous ces films en avant-première et ils peuvent se positionner sur leur film coup de cœur. Et ensuite, on leur donne rendez-vous au moment de la sortie du film pour pouvoir, avec nous, organiser une séance. Donc, peut-être que Rose, tu peux expliquer comment ça s'est passé pour toi
6: oui, bien sûr. Alors, euh, c'est certain que déjà rentrer à l'acide en tant que jeune ambassadrice. Euh, c'est un espace très enrichissant au niveau de la cinéphilie. On, on y découvre vraiment des films, effectivement, en dehors, du, en dehors du circuit un peu classique des salles de cinéma. Mais c'est vrai que c'est aussi vraiment, et c'est ce qui me marque dans cette expérience, un espace très, très bien, bienveillant dans lequel il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Alors que le cinéma, c'est vrai que c'est un milieu... C'est compliqué d'y rentrer, il y a un peu toujours une question de légitimité, surtout quand on est jeune, pour essayer de se positionner là-dedans. Et donc ça passe par plein d'initiatives, à la fois par exemple des organisations de séances aux Ateliers varants. tous les mois où on regarde des films euh, qui sont soit des films qui ont été soutenus par l'ACIDE, soit des films qui, sont, bah, donc, qui étaient dans la sélection de cadres, mais pas seulement. Euh, et en fait on, on fait des séances avec euh, des cinéastes de l'acide et après on en discute tous et nous on a autant enfin euh, notre parole est, est aussi légitime que celle des cinéastes et c'est vraiment un lieu euh, où on se sent enfin on se sent à notre place et on, on se sent qu'on peut avoir notre mot à dire aussi et c'est cet échange qui est vraiment euh, super intéressant et comment
3: c'est difficile, tout le monde sait tout ce soir. Mmh. Comment, euh, toi, tu fais du cinéma Tu fais des études de cinéma à côté ou même pas particulièrement
6: euh, si, si, moi, je suis en, dans une école euh, d'art aux Arts Déco Paris. Mmh. J'ai aussi fait une licence de cinéma. Mais dans les jeunes ambassadeurs, c'est pas C'est pas forcément que. Il y a autant des gens qui, se... qui voudraient faire de la réalisation comme des gens qui sont en, en études de production plus économiques ou alors des gens qui font des trucs euh, mmh. complètement à l'opposé. C'est aussi cette rencontre-là qui est très intéressante. D'avoir des, des, un jeune public qui va découvrir ces films et qui serait pas forcément arrivé, enfin, n'aurait pas oui. forcément choisi de voir ces films et, selon oui. l'endroit de enfin, En fait, c'est
0: tout l'équilibre qu'on essaye de, de conserver. Pour moi, c'était hyper important de garder la porte ouverte à ceux qui ne se destinent pas nécessairement oui. euh, ni au métier de la culture ni au métier du cinéma et de conserver l'équilibre entre ce, ces spectateurs-là et euh, ceux qui, les futurs professionnels, finalement. Et que chacun, euh, quand même, euh, se,
3: se soit à l'aise et se sente à sa place. Quoi. Voilà.
0: Comment on, on fait pour, euh,
3: par exemple, si des auditeurs du coup, qui, de, la, de Radio Campus qui rentrent dans les critères, parce que du coup, vous l'avez dit, c'est 16-26 ans, voilà. comment on fait pour postuler, pour devenir ambassadeur, nous aussi C'est très simple, parce très il suffit d'envoyer un email. <rire> et il n'y a pas de. Vous, pas de... On de sélectionner en fait, de... On,
0: vraiment, pour l'instant, en tout cas, on se refuse à, à sélectionner. Mmh. Par contre, ce qu'on fait, et je pense que c'est tout à fait en, en lien avec la philosophie de l'acide, c'est qu'on fait un entretien par ouais. téléphone ou en direct pour expliquer comment ça se passe et pour qu'il n'y ait pas de malentendus sur euh, comment ça va se passer, le rôle de chacun, etc. Et en général, au terme de cet entretien, euh, c'est le début d'une histoire. <rire> voilà, personne ne s'arrête à
3: cette, cette étape-là. Bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, 12 minutes c'est court Hugo vous l'avez dit au début mais euh, en tout cas pour nos auditeurs du coup n'hésitez pas donc, euh, à devenir ambassadeur du festival de l'acide, c'est pas festival de l'acide c'est jeune, jeune ambassadeur, acide, jeune acide. ambassadeur acide. voilà l'appellation <rire> ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et merci on à vous. se retrouve dans 30 secondes pour la chronique de Maxime Merci. la matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris nous continuons de parler cinéma-soir avec un nouveau festival en marge de Cannes. Il s'agit du festival de Pacan, présidé par Stanislas Louis Crépon-Palandière. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Donc Monsieur Crépon-Palandière, vous êtes acteur, et également fondateur de ce festival, pouvez-vous expliquer en quoi il consiste
2: Naturellement. Avant toute chose, j'aimerais préciser un point. Je ne me définis pas comme acteur, mais plutôt comme incarnateur de vie. Car le rôle, c'est une vie. Et ce sont des vies que nous incarnons sur les planches ou derrière la caméra.
3: Très très bien. Revenons au festival. Pourquoi la création de ce festival de Cannes
2: Vous savez, je fréquente Cannes depuis longtemps et chaque année, le festival me surprend par l'étroitesse de sa sélection. De nombreux films qui, pourtant, en valent la peine, n'ont hélas pas pignon sur rue à Cannes. C'est pourquoi j'ai souhaité créer ce festival, afin de donner une chance aux films qu'ils ne l'ont pas.
3: Est-ce que vous pouvez nous révéler la sélection du festival de Bacca Ah,
2: Baka. elle est encore secrète
3: Eh bien d'accord, merci d'être venu, Stanislas. Mais si non, non, réponds. attendez, je vais
2: pour vous, je vais faire une exception. <rire> Alors, dans la catégorie internationale et favori. Y'a pas de sushi dans les baguettes, un thriller plein d'humour dans lequel un livreur de sushi livre par erreur une commande chez un mafieux chinois, lequel envisage d'enlever la fille de l'empereur japonais Sushi 3 contre une rançon. Le jeune livreur se retrouve malgré lui à Tokyo en Chine pour sauver la fille de l'empereur
3: que c'est au Japon, pas en
2: Chine. Oui, bon, c'est sans doute un parti <rire> pris artistique, mais le film est tout en action et humour subtil et ça vaut le coup d'œil.
3: Ça a surtout l'air super raciste.
2: Non, pas du tout. Le réalisateur a d'ailleurs tenu à ce que des comédiens asiatiques jouent dans ce film. Bon, aucun n'a accepté. Mais les acteurs français qui jouent les asiatiques imitent parfaitement <rire> l'accent et le maquillage est époustouflant. Il y a d'ailleurs une scène tordante où, où le livreur au début effectue une livraison chez un particulier et ce dernier demande si le repas est accompagné de baguettes et le livreur montre les baguettes en bois alors qu'en réalité le client parlait de baguette de pain <rire> C'est drôle
3: C'est super drôle Vous me disiez que vous étiez incarnateur, est-ce qu'on a pu vous voir au cinéma
2: oh, Je n'aime pas me mettre en avant, mais tout le monde s'en souvient, j'ai eu ma période de gloire à la fin des années 80, on a pu me voir dans Prête-moi ta copine à mon grippin dans le tiroir, inoubliable comédie d'Yves Bûche,
3: ah non, je connais pas.
2: Mais si, c'est la grande époque d'Yves Buch et de toute la clique, il y avait, il y avait Joël Quignon. Ah euh, non,
3: non, je connais pas. Euh,
2: Didier Bultot. Euh, non euh, plus. Fabrice Boulinier. Non, euh, je connais pas. Ça m'étonne.
3: Alors Parlons du festival. Euh, monsieur, vous avez d'autres films en compétition
2: Bien sûr, une comédie un peu orientalisante qui s'intitule « Couscous, c'est moi », l'histoire d'un émir du Maroc qui vit à Abidjan et dont le jeune fils décide de quitter le pays pour vivre la grande vie à Paris. Dès lors, il lui arrive tout un tas d'aventures rocambolesques, c'est plein de rebondissements, c'est délicieux. Et
3: je Doute pas, merci Stanislas Louis-Crébon, Palentier. Nous vous souhaitons un très joyeux festival de PACAN. Merci. Et en tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Merci euh, Maxime, c'est toujours très surprenant tes chroniques pour terminer cette émission euh, on va devoir se dire au revoir chers auditeurs, je vais remercier rapidement Esther Meunier qui était avec nous en début d'émission merci à Anna, merci à Guillaume et à Maxime pour leur chronique et merci encore une fois à Karine Ramet, Hélène Milano et Rose Irgorom pour leur présence ce soir pour nous parler de l'acide je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur Radio Campus Paris